0: Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge Nummer 4 von Big Box, dem Podcast rund um die Industrie- und Logistikimmobilie von Colliers International. Und unser Thema heute ist das schöne Bundesland. Bayern, mein Name ist Peter Kunz, ich leite den Bereich bei Colliers deutschlandweit und mit mir zusammen heute Steffen Overath, unser Head of aus dem Büro München, zuständig für Bayern. Hallo Steffen. So, wollen wir mal allen Menschen, die sich vielleicht im Industrie- und Logistikimmobilienmarkt in Bayern. Und Franken, müssen wir eigentlich dazu sagen, nicht so gut auskennen, heute ein bisschen, ähm, ja, einfach näher bringen, wie das so läuft, wie so die Marktgegebenheiten sind und ähm, wie der Markt vielleicht auch strukturiert ist, welche Nutzer es da gibt, äh, welche Herausforderungen. Wir werden ein bisschen über Mietpreise sprechen und ähm, damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wenn man über Bayern spricht, dann heißt es eigentlich im zweiten Satz, da gibt es ja sowieso keine Flächen. Stimmt das? <lacht> Im Grunde genommen eigentlich ja. Das Thema ist natürlich,
1: Bayern ist ein, ein Stück weit auch ein Flächenstaat. Wir haben schon sehr, sehr viele Flächen in Bayern, aber Bayern an sich hat immer wieder das Thema, dass wir Konzentration haben. Ja, also einerseits Konzentration Großraum Nürnberg. Wir haben ja auch in den letzten Jahren viele Pleiten von großen Firmen dort gesehen. Insofern haben wir dort eigentlich einen sehr, sehr guten Markt. Wenn wir dann überlegen, dass wir in den letzten Jahren ja die ganzen Flächen, die aus den Quellen äh, und Telefunken und wie sie alle heißen, die pleite gegangen sind, eigentlich komplett wieder neu vermietet wurden, dann ist eigentlich Nürnberg einer der Hotspots in Bayern. So Neben Nürnberg haben wir dann auch logischerweise München. Jeder, der über Bayern spricht, redet als erstes über München. München ist ein Mega-Hotspot, ist die südlichste Stadt in Bayern, was jetzt an die Landeshauptstadt ja auch ist. Und da sehen wir jetzt natürlich dementsprechend auch wenig Flächen. Ja, wenn Flächen gibt, dann haben wir eine große Konzentration auf Büro und äh, alles was mit Wohnen zu tun hat. Da fällt die Logistik immer so ein bisschen runter.
0: Woran liegt das, das heißt denn, also dass jetzt, woran liegt das denn, dass jetzt gerade in München und Umgebung eigentlich kaum Flächen verfügbar sind und die Mietpreise ja auch deutlich höher als in anderen. Regionen Liegt das daran, dass alles ein bisschen hügelig und malerisch ist und kein Bürgermeister Logistik haben will? Oder liegt das an der hohen Nachfrage? Oder wie kommt denn das? Vielleicht auch so historisch. War das schon immer so? Okay. Wenn man sich mal die Zahlen aus den letzten 10,
1: 15 Jahren anschaut, dann lässt das vermuten, dass es schon immer so war. Ich denke, dass einfach auch dadurch, dass wir in München oder Großraum München eigentlich der automotive sind für BMW und Audi, wenn man jetzt mit Ingolstadt dann eigentlich, ist ja nicht weit weg, doch dazu zählt die zwei größten ähm, namhaften Premium-Anbieter im Bereich der Automobilindustrie, sind ja dort verheimatet. Ja, das heißt also, da sind wir ja eh schon in dem Bereich, dass dass die Nachfrage schon seit Jahren immer groß war. Und München hat sich in den letzten 20 Jahren extrem entwickelt, was das Thema auch Büro anbetrifft. Das war früher gar nicht so. Wir hatten vor zehn Jahren auch im Bürobereich teilweise bis zu 10 oder 12 Prozent Leerstand, das wir heute definitiv nicht mehr haben. Das bedeutet, dass im Prinzip alle kleineren Industrieflächen oder überhaupt Industrieflächen oder alte Brachflächen wie beispielsweise Nestle, und, und wie sie alle heißen, die in München ja nicht mehr ansässig sind, wurden im umgewandelt in Büro. Das heißt also, die Basis für Lagerlogistik innerhalb der Stadt wurde verdrängt durch Büro. So, das ist ein ein Prozess, der hat in den letzten zehn Jahren extrem stattgefunden und hat sich dann jetzt dann so herauskristallisiert, dass wir eigentlich in der Stadt so gut wie gar keine Neubauflächen sehen würden, die jetzt für den Lager- und Logistikbereich dann auch entsprechend ähm, ja, zur Verfügung stehen würden.
0: Ja, also das ja, ist, München, gesehen, München ist ein Prozess. Genau, München ist extrem verdichtet. Also wenn ich über München spreche, meine ich natürlich das Umland. Und auch nochmal, wenn wir über Bayern sprechen, da gibt es natürlich verschiedene Märkte. Äh, gucken wir mal in die anderen Regionen. Was, was sind die anderen wichtigen Hotspots? Nürnberg hast du schon genannt, aber welche genau. Märkte muss, sollte man noch im Auge haben, wenn man über ja. Bayern spricht? Und wie sieht da die Flächensituation aus? Vielleicht erstmal, ja, welche, welche Standorte sind wichtig? Wie guckt ihr auf ja. die bayerische Landkarte? Also wenn wir auf die bayerischen Landkarte
1: schauen, dann schauen wir erst mal auf die Autobahn. Ja. Weil eines der wichtigsten Themen in Bayern sind die Autobahn und die Anbindung. Wir haben eine sehr, sehr gute Anbindung aus Österreich und aus, der, äh, aus, aus Tschechien herüber. Das heißt, alles was so die A6, die A3, die A94, die A8, teilweise auch die A7, ähm, das sind sehr, sehr, sehr wichtige Autobahnrouten, die dementsprechend natürlich auch von Logistikern genutzt wird, die dementsprechend natürlich dann auch interessant sind für Lagerlogistikansiedlung. Also reden wir über Bayern, reden wir über Autobahn, reden wir über Autobahn, reden wir über Autobahnkreuze. Und da sehen wir ganz stark natürlich die Themen Nürnberg, Regensburg, Deckendorf, München sowieso, Augsburg. Und was eigentlich jetzt auch noch ganz gut kommen wird in den nächsten Jahren ist Rosenheim. Das sind so die Standorte, die eigentlich, wenn wir über Bayern sprechen, sehr interessant sind. Ulm würde ich jetzt noch mit dazu zählen, wobei Ulm natürlich immer so an der Grenze zu Baden-Württemberg ist, ja, die Diskussion Neu-Ulm und Ulm mit, mit Bayern und Baden-Württemberg ist ein Hotspot, darf man nicht vergessen. Ähm, aber wenn wir über Bayern reden, dann eher über die anderen. Ich würde jetzt sagen
0: sechs, sieben Standorte. Mhm. Aber selbst in der Oberpfalz betreuen wir ja aktuell Projekte, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt vielleicht nicht so der Hotspot, weil auch gleich tschechische Grenze äh, daneben ist. Ähm, aber selbst da ist ja richtig was los. Definitiv.
1: Also ähm, wir dürfen nicht vergessen, also Weiden in der Oberpfalz, Neumarkt in der Oberpfalz, ähm, das sind alles so Standorte, die zwar sehr stark auch sehr nah an der tschechischen Grenze sind, aber trotz mit der A3 und mit der A6 haben wir ein sehr, sehr gutes Autobahnnetz dort und sehr gut ausgebaut. Ja, klar, werden Sie sich immer in Konkurrenz befinden mit Bohr und mit Çep, die an der tschechischen Grenze auf der tschechischen Seite sind, die auch dementsprechend Mietpreise zwischen 3,50 Euro bis 4 Euro haben, im Vergleich in Nürnberg oder wenn wir in Neumarkt und Oberpfalz äh, sprechen, dann reden wir doch schon eher über 5 Euro bis 5,25 Euro. Ist ein Unterschied, aber andererseits darf man nicht vergessen, dass dementsprechend auch äh, Bohr und Chat weiter entfernt sind, Aussicht aus Nürnberg heraus und somit auch die Transportkosten darf man einfach nicht
0: vergessen. Wie sieht das aus abseits der Autobahn? Gibt es denn für jemanden, der sagt, ich muss jetzt nicht in fünf Minuten auf der Autobahn sein, denn Regionen, wo du sagen würdest, naja, also da kann man mal ein Auge drauf werfen, das ist vielleicht ein Stück weiter weg und da sagen auch die Städte und Gemeinden, äh, da kriegt man noch Logistik hin? Also
1: wenn wir mal ein Stück weit in der, in, in, in der Oberpfalz bleiben, dann uns äh, mal Neumarkt in der Oberpfalz anschauen und weiden, dann sind das zwei Standorte, die nicht unbedingt direkt an der jeweiligen Autobahn, also sprich an der A6 oder an der A3 liegen. Die liegen schon ein bisschen weiter äh, innerhalb der, ja, der, der Gemeinde. Ähm, da ist es schon so ein Thema, dass man dann auch mit den Gemeinden darüber reden muss. Es ja? ist äh, heutzutage ja in jeder Gemeinde dass immer die Frage gestellt wird, wie viel Verkehr, wie viele LKWs pro Tag, wie viele LKWs pro Nacht, äh, was bedeutet das für, für die gesamte äh, Infrastruktur des, äh, der Gemeinde, wird, wird sie dann überfordert sein. Also das ist ein Thema, mit dem man sich eh immer sehr, sehr frühzeitig mit den Gemeinden auseinandersetzen muss. Ja, also ein schönes Beispiel, kann wir auch mal nennen, ist ja, das ging ja auch durch die Presse, ist mit Allersberg. Allersberg liegt jetzt natürlich logisch an der A9, aber eben halt auch nicht direkt so an der A9, dass man von der Autobahn direkt auf das Grundstück kommt. Das heißt, du musst über eine Bundesstraße an das Grundstück andienen. Und genau da haben wir die großen Themen jetzt auch in den letzten Jahren gesehen, dass dann die Bürger sich richtigerweise und auch logisch nachvollziehbar aufgeregt haben, gesagt haben, der große Lkw-Verkehr, der ist natürlich sehr belastend. Und alles das, was auf der öffentlichen Straße ist, geht auch zu Kosten der öffentlichen Hand. Ebenzufolge auch äh, haben das die, die Bürger und die, Mit die Bewohner dort zu bezahlen, ähm, kann man sich natürlich dann schon nachvollziehen, warum die sich aufregen.
0: Hm. Machen wir kurz nochmal äh, eine Runde durch die Mietpreise, bevor wir dann zu den Nutzern kommen. Was werden wir die einzelnen Städte uns angucken? Eine neue Neubau, Logistikfläche, was zahle ich da in den einzelnen Städten? Gehen wir von, von Norden nach Süden. Ja? Also sind wir mal in Nürnberg. In Nürnberg haben wir momentan Situation,
1: dass es auch so gut wie keine großen Neubauprojekte dort gibt. Wir haben äh, innerhalb der Beutnerstraße, Straße also innerhalb von, von Nürnberg in der Beutnerstraße Straße momentan ähm, auch mit Hofmann-Werkzeuge, einer der größten Projektentwicklungen, die als Eigennutzer dort angesiedelt sind mit über 100.000 Quadratmeter Nutzfläche. Nichtsdestotrotz hat das natürlich auch einen positiven Impact auf die gesamte Beutnerstraße und dort sehen wir dann teilweise auch schon Mieten jenseits der 5 Euro. Ja? Also da kann man sagen, Nürnberg 5 Euro, 5,50 Euro ist schon auch ein Megasprung aus den letzten Jahren dürfen nicht vergessen, vor drei, vier Jahren war man noch bei 4,20 Euro bis 4,50 Euro, sprich also fast ein Euro, der dann on top jetzt äh, kommt aus den letzten zwei, drei Jahren. Wenn wir dann weitergehen, Regensburg ist äh, interessant, äh, Deckendorf, das ist so die ganze Gegend, da sind wir bei, bei 4, 4,50 Euro im Neubau. Ähm, der Bestand liegt irgendwo zwischen 3,50 Euro und 4 Euro, je nach Ausstattungsweise und der Größe selbstverständlich. Ähm, wenn wir dann weiter Richtung Süden gehen, dann kommen wir natürlich zu unseren München. München, eines der, der Städte in Deutschland, die die höchsten Mietpreise haben, was man auch dabei nicht vergessen darf, wenn wir uns die letzten zehn Jahre anschauen, dann ist die Preissteigerung in München gar nicht so groß. Ja, wenn ich jetzt den Vergleich mal nehme zu anderen Bundesländern, wo wir teilweise bis 1,50 Euro, 2 Euro in den letzten Jahren extreme Steigerungen gesehen haben, sind wir in München zwar auf einem sehr hohen Niveau, aber wir sind trotzdem von der Steigerung sehr moderat. Ja? Also da reden wir momentan bei 7 Euro bis 7,15 Euro, äh, mit leichter Steigerung auch für die nächsten Jahre, aber trotzdem sehr, sehr stabil. So, wenn wir dann weitergehen, dann haben wir Augsburg. Augsburg hat sich in den letzten Jahren im Schatten von München sehr, sehr gut entwickelt, hat jetzt auch das Potenzial, aus dem Schatten herauszutreten. Auch da sind wir jetzt teilweise bei Mieten. Im Bestand, die um die 4 Euro, 4,50 Euro sind, und bei den Neubaumieten definitiv zwischen 5 Euro und 5,50 Euro. Ich würde sogar auch hier mir zutrauen, dass wir in den nächsten Jahren teilweise 5,80 Euro sehen werden im Neubau. Gerade auch, weil Augsburg momentan nicht mehr so den großen Neubaubestand hat oder auch die Neubauaktivitäten in den nächsten Jahren zu sehen sind. Und dann ja. lass, uns, lass uns noch ganz kurz runtergehen nach Rosenheim. Das ist so für mich so ein bisschen auch mein Baby muss ich ganz offen gestehen, weil Rosenheim immer so ein bisschen im Schatten, der liegt zwischen der A93 und der A8. Jeder, der über Rosenheim sagt, spricht, äh, spricht, sagt, Rosenheim an sich interessiert keinen Menschen, die LKWs fahren durch. Ich sage nein. Ich sage, Rosenheim ist eines der äh, Städte, die in den nächsten Jahren buben werden, was, was die Lagerlogistik und Produktion anbetrifft. Einerseits Seidenstraße, andererseits der Tunnel, der gerade gebaut wird, äh, wird, es, wird es interessant werden. Und daher sehen wir momentan dort eigentlich die höchste Mietpreissteigerung für die nächsten Jahre. Und auch da sind
0: wir derzeit noch bei moderaten 4 Euro bis 4,50 Euro. Rosenheim, da stelle ich es mir aber wahnsinnig schwierig vor, überhaupt Flächenangebot zu generieren. Das, das ist völlig richtig.
1: Also Rosenheim ist natürlich auch ein, 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 ein Gebiet, was eher mehr Richtung Touristik geht ja, und, und äh, da sehen wir schon auch noch die Schwierigkeit, die richtigen Flächen zu finden. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgabe, auch die Aufgabe eines Beraters und Maklers, hier Flächen auch mit der Stadt und mit den umliegenden Gemeinden zu generieren, um eben halt auch die Nachfrage bedienen zu können. Und da sehen wir schon das. Wir haben jetzt in Rosenheim die Situation, dass wir zwei große Firmen in, mit mit Danone ähm, und mit Katrain haben die den Standort teilweise verlassen werden. Das heißt, dort haben wir dann Konversionsflächen, mit denen man dann sehr gut äh, spielen kann, um zu schauen kann, was ist die Nachfrage und äh, wie können wir die Nachfrage mit den alten Flächen von von den beiden Firmen auch bedienen?
0: Also in München äh, am teuersten und ansonsten muss man ein bisschen außerhalb logischerweise gucken. So zwischen die Reihen Rosenheim höre ich jetzt ist ein, so ein Hotspot. Ähm, aber man kann schon sagen, es ist ziemlich dezentral. Es gibt verschiedene äh, Spots, die auch von verschiedenen Nutzern ja nachgefragt werden. Reden wir mal darüber ein bisschen. Wer ist der bayerische Logistiknutzer an den verschiedenen, in den verschiedenen Submärkten? Ja. ja, also das ist auch kein Geheimnis, dadurch,
1: dass ja in Bayern, wie gesagt, was ich vorhin schon mal sagte, auch der, das, der Home von den zwei Premiummarken im, im Automobilbereich sind, haben wir eine sehr, sehr starke Belastung. Äh, Auslastung, was jetzt die Produktion und die Lagerlogistik für, den Automobilindustrie oder für die Automobilindustrie quasi äh, dient hier in, in München und in Bayern. Das, das darf man ganz, ganz klar sagen. Auch mit dem Schwerpunkt nochmal, alles was so Ingolstadt, Landshut, Dingolfing, Deckendorf, Straubing, Regensburg, nenne ich mal so diese, dieses Dreieck habe, ist es sehr stark automobillastig. Wenn wir nach München reingehen oder in Münchner Umfeld, äh, wenn du über München redest, redest über Umfeld, dann ist es sehr stark auch, sind wir im Bereich der Serviceflächen. Wir sehen hier sehr, sehr viel auch in den Bereich der neuen Technologien, der IT-Technologie, der, der Media. Wir haben viel mit den Themen Chemie, Pharmazeutik und so weiter. Das sind so diese Schwerpunkte im Großraum München.
0: Ja. Also relativ breit aufgestellt auch von der Nutzerseite. Ja. Ja. Viel Konsum, logischerweise. Ja, Konsum gar nicht Einkommen noch mal so. Gut.
1: Also Konsum haben wir eigentlich eher bei 12 ansässig. Also ähm, das, ist, das ist, 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 ist eine Größe, aber es ist jetzt keine ausschlaggebende Größe.
0: Ja, aber wir haben ja doch immer wieder auch Nachfrage von äh, Unternehmen, die im Handel unterwegs sind, um auch die Region München dann zu versorgen, die ja doch sehr kaufkräftig ist mit allem, was drumherum, ähm, drumherum noch, so, noch so existiert. Also man kann aber sagen, es ist sehr breit gefächert, genau. da sehr sehr dicht besiedelt, Automotive, E-Commerce, denke ich jetzt an verschiedene Themen, die wir da auch bearbeitet haben. Und äh, welche Rolle spielt denn Tschechien eigentlich, weil der, der, der Tscheche ist ja auch schnell nach Bayern reingefahren. Ja, also ich hätte vorhin
1: ja schon gesagt, also die größten, die größten Standorte in Tschechien, die für uns interessant sind, sind Bohr und Czech. Das ist, liegt aber eher mehr so im Bereich ähm, der Oberpfalz oder der Grenze der Pfalz. Hier in, in, in Bayern, in Oberbayern an sich, haben wir jetzt keinen großen Impact, was jetzt die tschechischen oder die Tschechen anbetreffen, die hier nach Deutschland
0: kommen. Ich, nach meiner Wahrnehmung gab es mal eine Phase vor drei, vier Jahren, wo viele Bedarfe, die in Bayern vielleicht nicht abgebildet werden konnten, eben genau entlang der Autobahn ähm, Richtung Prag dann abgebildet wurden. Vielleicht kurzer Ausflug in den tschechischen Markt, in dem wir uns ja auch ganz gut auskennen und auch mit den tschechischen Kollegen eng zusammenarbeiten. Dort gibt es ja eigentlich keine Autobahnausfahrt ohne Logistikpark und da reden wir dann gleich über 100.000 Quadratmeter plus, also von Primark äh, über die Zalandos und ähm, Amazons, die da alle vertreten sind. Also Tschechien kann man ja sagen entlang der Autobahn ist auch mittlerweile fast voll gebaut. Da gibt es noch die eine oder andere Möglichkeit, aber das ist so ein Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und äh, kleiner kleiner Fun-Fact, ich habe mir mal sagen lassen, das DHL-Hub in Nürnberg ist deutschlandweit das stärkste, weil der komplette tschechische Verkehr dort noch über die Grenze fährt und dann ins deutsche DHL-Netz einspeist. Ja, Wahnsinn. Und daher Wahnsinn. Ja, Ein absoluter Hotspot. Ja, was wir auch
1: sehen ist ja, äh, wir haben jetzt gerade auch in Bohr teilweise Leerstandsflächen. Also soweit ich das jetzt weiß, äh, CTP-Park dort hat zwischen 50 und 60.000 Quadratmeter leer. Ja, also das ist, äh, auch da wird sich da einiges ändern.
0: Ja, es gibt noch einzelne Baufelder, die auf Mieter warten. Es gibt äh, sicherlich hier und da mal Leerstand. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Tschechien ist genauso äh, ausgebucht wie alles in Deutschland südlich von Frankfurt. Ähm, reden wir noch mal über das Thema Flächenakquise. Wir haben vorhin schon angesprochen, sehr schwierig, neue, größere Projekte durchzusetzen, gerade auch aufgrund der politischen Situation. Ähm, wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ich bin Projektentwickler, und will nach Bayern. Hat er überhaupt eine Chance? Was muss der tun?
1: Am besten mit uns zusammenarbeiten. Denn äh, wir sind schon sehr, sehr stark vernetzt hier auch in Bayern und haben eigentlich sehr, sehr gute Kontakte zu den jeweiligen Gemeinden und Kommunen. Denn äh, es ist schon sehr wichtig, sehr frühzeitig sich mit äh, auch genau denen auseinanderzusetzen, was denn eigentlich an den Standorten möglich ist und was im Endeffekt auch gefragt und nachgefordert wird. Also wenn man heute sage, zu einem Bürgermeister in Bayern geht, kriegst du immer drei Fragen genannt. Ja. Als erstes ist, wer ist es? Zweite Frage ist, wie viel Lkw-Verkehr. Die dritte Frage ist, wann und wie viel Steuern zahlt er? So kannst du die drei Fragen nicht beantworten, kannst du schon mal wieder nach Hause gehen. Das ist so der Standard in Bayern. Ja? Das ist aber auch nachvollziehbar, denn wir haben in Bayern eine sehr hohe Konzentration an, an Lagerlogistikflächen auf den jeweiligen Hotspots und ähm, die, die Bodenwerte, ja, die steigen und steigen in München und in Bayern. Das heißt also ähm, Heute gehen wir sehr, sehr stark an auch in Konkurrenz mit ganz anderen Nutzungsarten. Ja, also wir sehen jetzt dadurch, dass, dass auch der Wohnraum in Bayern immer größer wird, eine hohe Nachfrage nach neuen Wohnraum ist, haben wir immer wieder die Situation, dass wir uns mit, mit den Bürgern der jeweiligen Gemeinden auseinandersetzen müssen, um eben halt hier eine verträgliche äh, Lagerlogistiksituation herstellen zu können. Und äh, auch da gibt es zwei, drei große Beispiele, wo ähm, die Bürger es, äh, eigentlich auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, nee, ich möchte hier keinen großen E-Commerce-Nutzer haben, der mit 120 LKWs pro Tag oder pro Stunde äh, mir die Stadt hier verpestet. Also das sind schon Herausforderungen, die, die, die uns in den nächsten Jahren bewegen werden. Und deswegen ist es wichtig, äh, dass wir auch frühzeitig mit den Gemeinden und Kommunen am Tisch setzen. Und jeder Projektentwickler, Wer in München oder in Bayern gerne starten möchte, weiß das. Und dementsprechend ähm, haben wir auch sehr, sehr viele und gute Kontakte zu Projektentwicklern, mit denen wir gemeinsam mit den Gemeinden und Kommunen genau diese Themen besprechen.
0: Also es ist ein unglaublich schwieriges und langfristiges Geschäft, weil, äh, wie du es schon angesprochen hast, Verkehr will niemand, sondern äh, das Steuerthema war in der Vergangenheit in Bayern, glaube ich, auch keins. Das kann sich jetzt ändern, aufgrund der geänderten wirtschaftlichen Situation. Vielleicht... Gibt es dann den einen oder anderen, der doch sagt, äh, ja, da nehme ich mal Logistik und habe Arbeitsplätze. Das muss man jetzt mal gucken, wie die Krise sich auswächst, auch was im Automotive-Bereich ist. Aber grundsätzlich ist Bayern insgesamt dann natürlich in einer sehr komfortablen Situation. Ähm, Gibt es denn, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, Grundstücke, äh, die ihr mit eurem Team im Moment in der Vermarktung habt, wo ihr sagt, da kann uns ein Projektentwickler anrufen? Ja,
1: also wir haben, wir haben einige Grundstücke, wir hatten vorhin einiges genannt, wir haben in Neumarkt in der Oberpfalz 15 Hektar, es gibt in Weiden 13 Hektar, wir haben in Ansbach sind wir bei 20 Hektar. Also das ist da gibt es schon auch viele Grundstücke, die wir auch derzeit auch vermarkten wollen und da ist es natürlich immer gut, wenn man mit uns dann mal gemeinsam einen Termin macht und sich mit uns an den Tisch setzt.
0: Was äh, muss man sonst noch wissen, was wir jetzt nicht besprochen haben? Besonderheiten vielleicht. Äh, du kennst ja auch ein paar andere Regionen in Deutschland. Ähm, was muss ich in Bayern machen, außer trinkfest zu sein, <lacht> um zum Erfolg zu kommen? Oder wie, wie sind so die Marktgeflogenheiten? Ge es ist, äh, ich meine, natürlich ein Vermietermarkt aktuell, aber was kommt da gut an? Wie muss ich mich ja. verhalten im Markt? Also
1: Bayern ist, ist eigentlich auch sehr traditionsbewusst. Ja? Und wichtig ist es, auch in Bayern zuzuhören. Das ist eigentlich so der, die, eines der größten Themen, dass viele Nutzer und Projektentwickler kommen immer zu Gemeinden und denken immer, sie sind derjenige, der in der Gemeinde das Geld bringt. Und das stimmt oft nicht. Ja? Das heißt also, wenn man dann mit der Gemeinde zusammenspricht, den zuhört, was die Gemeinde möchte, darauf eingeht, flexibel ist auch natürlich auch äh, das ein oder andere Euro mehr in der Tasche hat als jetzt in Nordrhein-Westfalen. Ja, wenn wir überlegen, dass wir teilweise in Bayern äh, um die 350, 400 Euro den Quadratmeter Grundstücksfläche haben, natürlich dann mit Baurecht, dann ist das schon nicht wenig. Ja, in, in München beispielsweise, Umland von München, sind wir teilweise bei 800 Euro in, in Ausnahmesituation Spitzengrundstückspreise. Äh, das ist natürlich, äh, wenn du auf 100.000 Quadratmeter gehst oder selbst bei 50.000, dann reden wir schon über sehr, sehr viel Geld. So, das ist ein Thema. Das zweite ist, man muss die Flexibilität dahin mitbringen, dass auch Gemeinden hier etwas länger brauchen, um solche Themen durchzusprechen, weil sie eben halt eine sehr hohe Verantwortung mit ihren Gemeinden haben oder mit ihren Mitw äh, Mitwohnern haben, um hier auch die richtige Entscheidung zu treffen. Also Flexibilität, zuhören, etwas Geld mitbringen und man darf natürlich auch nicht vergessen,
0: die Tradition. Alles klar. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Steffen. Das war eine, ein, ein interessanter Rundflug durch Bayern. Ansonsten alle Fragen logischerweise, äh, Collies äh, kann sie beantworten, wenn sie irgendjemand beantworten kann. Vielleicht zur Organisation. Unser Team in Frankfurt äh, bearbeitet den Bereich bis Würzburg runter. Dann haben wir einen äh, Kollegen in Nürnberg und ansonsten natürlich ein großes Team in München, das den Rest äh, Bayerns bearbeitet. Dann in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis bald mal wieder. Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland.